0: Gastro-Rockstar-Episode 25. In der heutigen Episode geht es darum, wie du Potenziale durch einen strategischen Einkauf für dich nutzen kannst. Als Interviewpartner steht mir heute Claudius Möller zur Verfügung. Er hatte als diplomierter Hotelier-Restaurateur verschiedenste Positionen in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels inne. 2010 stieg er bei der ProCross ein und verantwortet dort heute als Director Key Account Manager die Region Südeuropa. In seiner Rolle berät er Unternehmen zur Verbesserung der Beschaffungsabläufe und Einkaufskonditionen. Ich spreche in diesem Interview mit Claudius darüber, wie Gastronomen und Hoteliers auf strategischer Ebene Potenzial im Einkauf nutzen können. Was ist das Ziel eines strategischen Einkaufs? Wie grenzt sich das zum operativen Einkauf ab? Was versteht man unter der Total Cost of Ownership? Er geht ein auf die typischen Problemstellungen im Bereich des Lieferantenmanagements und erklärt, wie wir die Möglichkeiten der Digitalisierung für uns nutzen können. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Episode. Heute bei mir zu Gast ist Claudius Möller.
1: Claudius, schön, dass du da bist. Das finde ich auch. Lieben Dank, dass ich heute dabei sein darf. Danke.
0: Claudius ist Director Key Account Management bei der ProCross. Und er steht uns heute als Experte zur Verfügung für unser Thema Potenziale nutzen durch einen effektiven strategischen Einkauf. Bevor wir in das Thema eintauchen, Claudius, eine Frage. Kannst du dich kurz den Zuhörern vorstellen und uns mhm. dein Lieblings-Erfolgszitat verraten?
1: Ähm, natürlich, lieben gerne. Also ich bin ähm, ja, seit, seit vielen, vielen Jahren in der Hotellerie-Gastronomie tätig. Ähm, war dort schwerpunktmäßig im Einkauf, später F&B und dann auch Direktion, sowohl in England, Deutschland, aber auch eine Weile in der Schweiz. Und ähm, habe mich dann vor circa zehn Jahren, naja, neun Jahren, glaube ich, dazu entschieden, also die direkte Hotellerie, die Operations zu verlassen und bin seitdem bei der Progress-Einkaufsgesellschaft. Ich ähm, betreue Hotels, ähm, ich, ich mache Consultings im Bereich des Einkaufs. Das ist so der absolute ja, Schwerpunkt, Projektmanagement, all also solche Dinge tun wir für Hotels. Und da bin ich also ganz, ganz viel an der Front und dadurch sehr nah immer wieder an den Hotels dran. Sehr Und ähm, ja, so mein, mein liebstes Zitat oder mein wichtigstes Zitat, das braucht vielleicht vorab ein bisschen Erklärung. Ähm, es ist so, dass ich äh, klare Strukturen brauche, im, sowohl im täglichen Leben, im Einkauf als auch im privaten, als auch im beruflichen. Und ähm, gerade diese Strukturen schaffen es mir ganz einfach effizient zu arbeiten und voranzukommen und mir Freiräume zu schaffen. Und ähm, ja, in diesen Freiräumen, da kann man halt dann einfach auch mal das machen, wozu man Lust und Laune hat, um auch auf andere Ideen zu kommen. Und daher ist mein Lieblingszitat eines von Heinz Erhardt. Und ähm, ja, das ist ziemlich simpel. Und zwar besagt das, das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit. Und mhm. ähm, mir geht es einfach darum, die Freizeit, die man sich dann auch geschaffen hat, so zu nutzen, wie man jetzt mal Lust und Laune hat. Und dann kommt was richtig Gutes raus.
0: Schön, auch mit diesem Einleitungstext äh, kann ich den Kontext verstehen. Das heißt, über Systematisierung, über Strukturen, über eine gute Organisation, mhm. die Sachen am Laufen haben und dann das halt machen, was man, worauf man richtig Bock hat.
1: Ganz genau, richtig, ja.
0: Wunderbar, Gut zusammengefasst. Danke. danke Claudius für dieses schöne Zitat. Wir steigen inhaltlich ein, strategischer Einkauf, ich mache mal so eine Frage, die meine Tochter mir stellen würde, was ist das überhaupt, was ist das Ziel eines strategischen Einkaufs und wie grenzt es sich das vielleicht von, von, vom operativen Einkauf ab?
1: Um, ja, das ist eine gute Frage, weil da auch mit so vielen Begriffen mittlerweile hantiert wird. Also strategischer Einkauf, neudeutsch nennen wir das Supply Chain Management. Und ähm, ja, das ähm, Supply Chain ist die Beschaffungskette, also Beschaffungskettenmanagement. Und das Ziel des Ganzen ist es, die Betriebsergebnisse zu optimieren, und Einkaufsprozesse zu verschlanken, das heißt im Endeffekt für die Hotels mehr Gewinn, aber auch mehr Zeit rauszuholen und das nicht nur für Hotels. Das kannst du auf die Gastronomie, auf die Industrie übertragen. Ähm, überall ist dieser strategische Einkauf und Supply Chain Management ganz groß im Rennen. Ähm, der strategische Einkauf, der beschäftigt sich vor allen Dingen mit der TCO, das ist die Total Cost of Ownership. Das bedeutet, man schaut hier nicht nur auf die direkten Kosten, die wir alle immer so im Kopf haben, wenn es um den Einkauf geht. Also mit direkten Kosten ist gemeint ähm, der Einkaufspreis, die Rückvergütungen, sondern man schaut auch, welche indirekten Kosten sind mit der Beschaffung eines Produktes verbunden. Und da sind wir dann auf der Prozessebene drauf. Ja. Das so vorab zum strategischen Einkauf. Du sagtest, glaube ich, noch, ich sollte mal vielleicht einen Unterschied reingehen zum, zum operativen Einkauf. Richtig? Ja. Mhm. Ähm, ja, also der, der strategische Einkauf, der gibt dem operativen Einkauf durch Purchasing Guidelines oder auch durch Einkaufsrichtlinien vor, in welche Richtung er zu gehen hat. Und ähm, also im strategischen Einkauf da geht man ganz einfach auch mit mit einer klaren Strategie vor. Man muss schauen zunächst einmal, wo stehen wir mit einer Ist-Analyse. Ähm, da muss man eine Zielsetzung im Einkauf erarbeiten. Wo wollen wir denn hin und welche sind die Maßnahmen? Und was ist vor allen Dingen auch die Kontrolle ähm, dafür? Welche sind die Kontrollmechanismen, um zu sehen, ob wir die Ziele auch erreicht haben und uns in die richtige Richtung bewegen? also das ist dann im Endeffekt so ein Resultat, sind Purchasing Guidelines, die aus dem strategischen Einkauf entstehen und dem operativen Einkauf die Richtung vorgeben. Der operative Einkauf, das sind die ausführenden Tätigkeiten, also die Beschaffung, das Tagesgeschäft, dieses Reklamationshandling, die Warenannahme, die Lagerhaltung. Also das eine ist im rückwärtigen Bereich, gibt ganz klar die Strategie vor und das andere ist dann die ausführenden Tätigkeiten oder sind die ausführenden Tätigkeiten.
0: Super, verstanden. Danke für die Abgrenzung. Wenn ich das nochmal in, in meinen Worten irgendwie wiedergebe, wenn ich mir das irgendwie so vorstelle, ist es ist wie, wie so ein Verkehr an der Kreuzung, ja. Oder dann dann geht es um bei dem strategischen Einkauf darum, eigentlich die Spielregeln festzulegen, wie man handelt. Und äh, auch, auch eine Guideline oder ähm, oder Regeln festzulegen, woran man dann entscheiden kann, hey, habe ich etwas richtig gemacht oder falsch gemacht, wenn ich jetzt eben genau. einen Unfall mache. Und der operative Fünftige. Einkauf, das ist eigentlich die Ampel, die grün oder rot angeht und die Leute und die Autos, die da durch diese Kreuzung fahren. Das ist wirklich das
1: Tun selber. So mhm. ist es. Das hast du sehr gut und vor allen Dingen einfach nochmal für alle verständlich erklärt.
0: Wir sprechen ja heute dann über den strategischen Einkauf, also nicht mhm. über die Ebene, wo wirklich, also, sagen mal, wir, Einkaufsaufträge und sowas angelegt werden oder durchgeführt werden, sondern bei uns geht es jetzt darum, sozusagen auf einer Metaebene diese Guidelines, diese Regeln, diese Richtlinien ähm, zu definieren beziehungsweise dort was vorzugeben aus strategischer Sicht. Was sind denn so typische Handlungsfelder oder Bereiche im strategischen Einkauf?
1: Um, also im strategischen Einkauf, die Handlungsfelder sind beispielsweise das Lieferantenmanagement und da gibt es wieder ganz viele Unterpunkte, also da geht es darum, Sortimente zu definieren mit Lieferanten, da geht es darum, Verträge aufzusetzen mit Lieferanten, in denen zum Beispiel die Lieferhäufigkeit, die Stoppgrößen definiert sind, die Bestellwege, die Qualitäten ähm, aber natürlich auch das ganze Thema Einkaufskosten, das ist natürlich immer etwas, was im strategischen Einkauf angesiedelt ist und ähm, wichtige Themen natürlich sind auch die Lagerhaltung ähm, und, ich weiß nicht, ob ich es eben schon mal kurz angedeutet habe, die Beschaffungswege. Also Beschaffungswege sind ein wichtiges Handlungsfeld des strategischen Einkaufs, denn wenn ich all meine Einkäufe per Telefon tätige, die Waren werden beispielsweise geliefert und ich habe nirgendwo einen schriftlichen Nachweis, wie viel habe ich überhaupt bestellt, dann ist es super schwierig, da bei der Warenannahme eine Kontrolle reinzubringen, ob auch das Bestellte in der richtigen Menge geliefert wurde, auch zum richtigen Preis, in der richtigen Qualität. Und da sollte man natürlich auch immer wieder die Beschaffungswege durchleuchten. Schwerpunkt ist da im Moment ähm, Thema Digitalisierung für ganz viele, weil sie hilft, ähm, die gesamten Beschaffungsprozesse zu verschlanken und transparenter zu gestalten. Bedeutet, ähnlich wie wir jetzt äh, vielleicht privat irgendeinen Webshop nutzen, um ein Produkt einzukaufen. Gibt es da auch Lösungen für die Hotellerie und die Gastronomie? So also etwas bieten wir auch an. Und das ist im Moment ein Thema, das ein ganz, ganz wichtiges Handlungsfeld des strategischen Einkaufs geworden ist.
0: Okay. Ich würde mhm. ähm, mal auf die Themen Lieferantenmanagement und das Letztere, das Richtung Digitalisierung mal etwas tiefer mm. eingehen wollen. Was mm. sind denn aus deiner Erfahrung heraus beim Lieferantenmanagement, wenn man das jetzt, ähm, sag mal, angeht im Rahmen des strategischen mm. Einkaufs ähm, und sich dort ein Konzept überlegt, was sind denn da so, so typische Problemstellungen, woran ein Gastronom oder Hotelier erkennen kann, Heide mm. Witzker, ich muss da was machen?
1: Ähm, typisches Problem und typische Problemstellung ist, dass dass wir in einem Hotel ganz einfach zu viele Lieferanten haben. Also man hat das Einkaufsvolumen verteilt auf zu viele auch ähnliche Lieferanten. Ähm, bedeutet auch wiederum, es sind viele Bestellungen, es sind viele Warenannahmen, oftmals Reklamationshandling, vielleicht auch viele Lieferantengespräche. Und ähm, das ist ein Problem, auf das wir auch immer wieder treffen, dass ähm, man ganz einfach auch beheben könnte, indem man mal durchleuchtet, wie viele Lieferanten habe ich pro Sortiment und macht es Sinn, vielleicht hier eine Sortiments- und Lieferantenbündelung vorzunehmen. Das ist eigentlich immer so Schritt 1 und das finden wir in fast jedem Hotel vor.
0: Okay, super Tipp. Also das Problem zu vieler Lieferanten, vielleicht auch mit Überschneidungen im Sortiment, hm dass man dort über Bündelung einfach ähm, ja, effizienter werden kann, beziehungsweise mhm. auch, ähm, ich nehme an, eine bessere Verhandlungsposition dann hat über höhere Mengen. Absolut,
1: absolut. Also wenn ich jetzt, bei wenn ich mein Einkaufsvolumen von 100.000 Euro auf fünf Lieferanten verteile oder das bei einem oder zweien in einem bestimmten Sortiment, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit in der Verhandlung bessere Preise, bessere Rückvergütung ja und damit einfach auch bessere direkte Einkaufskosten zu erzielen, absolut. Mhm. Okay,
0: wunderbar. Ähm, dann das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde und ähm, wir sehen ja, dass ähm, dass alle alle Branchen äh, erfasst werden durch äh, den ähm, ja durch den durch das Muss der Digitalisierung oder durch, die, mhm. durch den Nutzen, der da kommt. Mhm. Ähm, was sind denn so typische ähm, Problemstellungen oder Prozesse, die du jetzt, du hattest schon den, den einen oder anderen, hattest du gerade erwähnt, mhm. wo du sagst, ähm, hey, da, da macht es Sinn, mit dem Thema Digitalisierung wirklich die, die Potenziale zu nutzen?
1: Ähm, typische, Pro typische Problemstellungen sind, dass man hat es ganz häufig im Kücheneinkauf, dass der Küchenchef seine Bestellungen irgendwie auf ein Klemmbrett draufschreibt, der Zuschäftschef schreibt auch noch was dazu. Und am Abend wird dann per Telefon beim Lieferanten zum Beispiel bestellt, dem vielleicht noch aufs Band drauf gesprochen. Und am nächsten Morgen in aller Herrgottesfrüh wird dieses Band abgehört. Produkte werden dann äh, kommissioniert und äh, dem Hotel angeliefert. Und wirklich keiner kann nachweisen, also angenommen der Frühstückskoch ist morgens da, der muss die Ware annehmen, woher soll er denn wissen, was tatsächlich in welcher Menge und, und welcher Qualität bestellt wurde. Und ähm, das zieht sich dann so immer weiter. Also es wird ganz schwierig seinen Controlling aufzubauen, wenn man diesen ersten Schritt nicht nutzt. Und da gibt es halt digitale Lösungen, wie zum Beispiel einen Webshop zu nutzen. Alle Bestellungen, die man vielleicht doch vorher definiert hat, welche Produkte werden bestellt, in welchen Qualitäten, zu welchem Preis, das alles über einen Webshop zu machen. Du hast da eigentlich immer ein Archiv, in dem du die Bestellungen, die bestellte Ware rausziehen kannst, druckst dir das von mir aus noch aus, legst dir an die Warenannahme, werden die Produkte geliefert und der erste Abgleich kann schon mal gemacht werden. Das ist so Schritt 1 der Digitalisierung. Und ähm, toll ist natürlich, wenn man dann noch eine, eine Warenwirtschaft dazu geschaltet hat, macht aber auch nicht für jeden Betrieb Sinn, muss man gucken, welche Größe hat der Betrieb, was für ein Umsatzvolumen, wie viele F&B-Outlets und so weiter. Aber dann hat man zum Beispiel, wenn man den Warenzugang gebucht hat, noch einen digitalen Lieferschein, also bisher haben wir eine digitale Bestellung, plus digitalen Lieferschein und die Champions League kommt dann noch, wenn wir noch ein digitales Kreditorenmanagement nutzen. Das heißt, die Rechnungen kommen auch nicht alle irgendwie wild ins Hotel, mal per PDF, mal äh, per E-Mail, mal per äh, Post, sondern wenn Rechnungen alle zentral ähm, in eine zentrale Stelle verschickt werden, eingescannt zur elektronischen Rechnung ähm, wo, wo umgewandelt werden, dann hast du die digitale Bestellung, digitalen Lieferschein und eine digitale Rechnung, und wenn man jetzt noch will, kann man die alle miteinander automatisch abgleichen lassen und hat einen Procure-to-Pay-Prozess. Heißt, du musst gar nicht mehr Lieferscheine in Rechnung legen und einen Abgleich händisch vornehmen, sondern das machen die Systeme für dich. Und das ist im Moment riesig am Kommen. Ganz, ganz viele Hotels, ganz viele Betriebe nutzen solche Systeme schon. Und ähm, das hilft einem enorm, Transparenz, Kontrolle, in diesen ganzen Einkauf hineinzubringen und die Prozesse zu verschlanken.
0: Ja. Okay, verstanden. Das heißt eigentlich, der der Benefit jetzt aus der Digitalisierung ist eigentlich, dass ich mir auch nicht irgendwie ja, eine Funktion irgendwie anschaue als Silo. Ich gucke mir nur die Bestellung an oder ich gucke mir nur die Rechnungs, den Eingang an oder nur die Warenkontrolle, sondern es ist eher der Benefit, weil ich über den gesamten Prozess End-to-End -End eine Transparenz mhm. habe, Du hattest gerade so schön gesagt, Procurement to pay oder purchase genau. to pay. Ja, genau. Und äh, damit habe ich sozusagen den den gesamten Prozess ähm, transparent und kann den integrativ mir anschauen. Also das heißt, gerade gerade ich glaube so gerade so Bereiche wie Buchhaltung oder Finanzen oder Controlling, mhm. die immer end to end eigentlich denken müssen, mhm. äh, wenn, wenn die jetzt viele Kopfschmerzen haben, dann äh, ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass man in Richtung mhm. Digitalisierung gehen sollte um diesen Prozess Absolut. transparent hinzubekommen und vielleicht dann mhm. Daten zu bekommen, die, äh, die zusammenpassen. Ja?
1: Absolut, denn ähm, ja, das ist auch ein absoluter Gewinnbooster. Also du, ich sprach vorhin mal so am Rande von dieser Total Cost of Ownership. Diese ganzen indirekten Kosten der Beschaffung, die kann ich durch so eine digitale Lösung und digitale Lösungen enorm verschlanken. Mhm. Wir haben da jetzt auch wirklich ähm, ähm, mit der Hochschule Heilbronn einige ähm, Studien gemacht, in dem tatsächlich auch mit der Stoppuhr jemand neben der einkaufenden Person saß und mal die Zeit gestoppt hat. Wie lange braucht der Mensch, um ein Produkt zu bestellen? Da geht es dann erst um Recherche des Artikels, da geht es ähm, um die Bestellauslösung, da geht es aber auch ja, um, um alle möglichen anderen Schritte. Das würde jetzt zu weit führen. Wir haben einfach gemerkt, Mensch, da bist du so ungefähr viermal schneller mit digitalen Lösungen und damit auch in den Prozesskosten ja so bis zu viermal auch günstiger. Führt ein bisschen zu weit, aber ich kann nur empfehlen, man sollte sich die digitalen Lösungen anschauen und aber auch gucken, brauche ich das volle Paket? Reicht für meinen Betrieb vielleicht auch eine Teillösung aus? Mag bei einem kleineren Haus mit relativ schlanken Bestellwegen, die es ohnehin schon gibt, mag auch ein Teil der Lösung passen. Das Procure-to-Pay ist da wirklich die absolute Champions League. Ähm, sollte man aber von Fall zu Fall genau betrachten.
0: Okay, super. Mhm. Vielen Dank dir für diese zwei Einblicke, ähm, wie, wie man es machen kann. Ähm, für alle Gastronomen, Hoteliers, die jetzt sagen: Okay, strategischer Einkauf habe ich verstanden. Ähm, mhm. Welche Probleme ich, ich lösen kann und äh, ich möchte jetzt das Thema Lieferantenmanagement oder das Thema Digitalisierung der Prozesse angehen. Mhm. Für also aus deiner Beratungserfahrungen. Wenn jemand so ein Projekt halt beginnt, was sind so denn so die typisch größten Hürden, äh, um, um dieses Thema strategischer Einkauf in der ja im eigenen Betrieb zu verankern?
1: Die größten Hürden sind sicherlich das aktuell, und so war es auch vor 10 oder 15 oder 20 Jahren, als vielleicht der Mitarbeitermangel noch nicht ganz so groß war. Aber auch damals steckten wir alle schon zu sehr in der Operations fest. Also sich jetzt einfach mal rauszuziehen, ob man ein F&B-Manager ist oder egal in welcher Position, sich mal aus der Operations rauszunehmen und sich wirklich konzeptionell zu betätigen und zu beschäftigen. Das ist sicherlich das Erste. Das ist ganz schwierig, das hinzukriegen, gerade jetzt, ja, wenn du nicht genügend Mitarbeiter im Service hast oder vielleicht gar nicht mal im Restaurantleiter, dann stehst du selber halt dort und platzierst Gäste und, und übernimmst Tätigkeiten, die gar nicht wirklich sonst so in deinem Bereich sind. Und auch die Qualifikation der Mitarbeiter, also wer soll es denn machen? Wer kann denn wirklich bei uns den Einkauf strategisch durchleuchten, Purchasing Guidelines aufstellen, das ist ein Thema in, auch kombiniert mit Angst vor der Wahrheit. Also, man hat es oftmals, dass man im Betrieb lieber gar nicht so in diese vielleicht schwierigen Themen reinschauen möchte, weil man vielleicht auch intern äh, nicht irgendwie in ein Westennest stechen mag, was es hier und da auch schon gab. Ja. Das sind. Sicher die größten.
0: Hürden. Okay, schön ausgedrückt. Ähm, Claudius, hast du hast du den einen oder anderen Tipp, wie man diese Hürden ähm, überwinden kann?
1: Ähm, ja, also ein, ein Tipp ist sicherlich das ganze ja dann auch outzusourcen an die an die richtige Person, an die richtige Firma, die richtige Gesellschaft. Ähm, man sollte sich da Experten dann für ranholen, aber zunächst einmal ein Gespräch führen und definieren, wo wollen wir überhaupt hin und dann schauen, überzeugt es einen, also ist das Gegenüber, der Consultant in der Lage, mich davon zu überzeugen, dass er der Richtige ist, dass wir dieses Ziel auch erreichen also es ist nicht angenehm, als eigener Mitarbeiter eines Hauses in das besagte Wespennest reinzustechen. Mhm. Ähm, es ist viel einfacher für eine externe Person, die den Auftrag bekam, auch in diesem Bereich etwas tiefgründiger nachzuschauen. Also da ist ein Tipp, gucken, an wen kann ich das Ganze outsourcen? Ich beispielsweise kenne da eine Firma, die sowas macht. Ja. <lacht> okay.
0: Mhm. Vielen Dank für diesen Tipp. Das heißt, Hilfe von außen suchen, um, um objektiv oder auch mit Benchmarks die Prozesse zu, zu hinterfragen und zu analysieren.
1: Absolut. Das ist, ich meine, wir, wir sourcen in allen möglichen Bereichen aus. Und wenn man jetzt einfach einen Experten dafür braucht, den, den gibt es am Markt, ob wir das sind. ja. Also lieben gern Kontakt aufnehmen zu uns.
0: Okay, perfekt. Mhm. Ähm, kommen wir zum Teil der Empfehlungen in diesem Interview für all die, mhm. die jetzt äh, nicht vielleicht sofort einen externen Partner mit einbinden wollen, die mhm. aber das Thema interessant finden, dort auch Potenziale sehen. Hast mhm. du eine Buchempfehlung, die du uns nennen kannst?
1: Da gibt es aktuell... Jetzt rein für das Thema wirklich Power-Methoden für erfolgreiches Einkaufsmanagement in unserer Branche. Da gibt es ein Buch, das haben der Jochen Oehler und der Christian Burr geschrieben. Das heißt Macht Einkauf. Finde ich ist großartig. Ich habe es gelesen, auch weil es sich sehr einfach und verständlich liest und mit Fallbeispielen. Und das ist nicht, das ist nicht einfach nur Theorie, sondern es ist sehr, sehr einfach greifbar. Und dieses Buch habe ich mir auch immer wieder als Nachschlagewerk genommen, wenn ich irgendwo Vorträge halte, zum Thema ähm, strategischer Einkauf, Supply Chain Management. Und was ich sonst noch einfach empfehlen kann, sind, sind Newsletter der Branche. Also ähm, ob das so ein Hotel von Neun Newsletter ist, ob das AHGZ ähm, Newsletter sind, auch dort kriegst du tagtäglich Input auch zu dem Thema, Einkauf und strategischer Einkauf, wobei das dann eher allgemeiner gehalten ist in diesen ganzen Newslettern. Da hält man sich einfach so auf dem Laufenden. Was gibt's Neues am Markt? Aber auch diesen Blick darf man nicht verlieren. Wunderbar.
0: Also ihr findet ähm, das Buch macht Einkauf und auch die Newsletter in den Show Notes. Hast du noch eine, sag mal, eine Internetressource oder ein Tool, was du uns empfehlen magst?
1: Ähm, jetzt rund um das Thema Einkauf, ähm, man kann natürlich ähm, sagen wir, auf unserer Website schauen, also progross.de. da findet man ganz viele Infos rund um den Einkauf, kriegt auch den Kontakt zu uns und ähm, da können wir, egal in welchem Bereich des Beschaffungsmanagements, dann auch darüber hinaus uns darüber unterhalten und äh, Lösungen für die für das individuelle Haus oder die Hotelkette finden.
0: Okay, vielen Dank dir für das Teilen. Ähm, noch eine Empfehlung, beziehungsweise ein ein Call to Action, damit die Zuhörer mit etwas Konkretem rausgehen können. Ähm, hast du eine ganz konkrete, praktische Aufgabe, die jetzt ein Gastronom oder ein Hotelier äh, machen können, damit sie so das erste positive Erfolgserlebnis haben im Bereich strategischer Einkauf?
1: Ähm... Also das Wichtigste ist sicherlich, sich da erstmal zurückzunehmen und zu überlegen, wie möchte ich vorgehen. Das naheliegendste wäre, dass man sofort mit Preisanalysen in, den, ähm, in bestimmten Sortimenten beginnt. Nur das wäre wahrscheinlich ein Schritt zu viel oder ein Schritt zu früh. Sondern wenn man loslegen möchte, empfehle ich, eine bebuchte Kreditorenliste sich aus der aus der Finanzbuchhaltung zu holen, in der ich am besten auch wirklich die, ähm, die Jahresumsätze sehe mit den einzelnen Kreditoren, mit den einzelnen Lieferanten. Und dann schaut man mal, was sind denn so die großen Player? Also bei wem habe ich am meisten eingekauft? Wer sind mir hier die wichtigsten? Und dann kann ich in Schritt zwei auch mal gucken, lässt sich da vielleicht Volumen bündeln? Das hatte ich vorhin schon mal angebracht, wenn ich drei, vier, fünf Lieferanten für ein und dasselbe Sortiment habe, macht es dann im nächsten Schritt Sinn zu definieren, welche Sortimente wollen wir genauer anschauen, in, bei wem wollen wir vielleicht Ausschreibungen oder auch Preisanalysen starten. Das wäre Schritt eins, bebuchte Kreditorenliste holen, da mal rüberschauen und um dann einen Weg zu definieren, in dem man mit weiteren Schritten galoppieren möchte.
0: Ja. Okay, wunderbar, vielen Dank für diese konkrete Aufgabe. Ja, bitte. Claudius, es hat, mhm. wir sind am Ende des Interviews, es hat super Spaß gemacht, äh, ja. kurz und knapp die äh, mhm. Informationen aus dir rauszusaugen. Magst du okay. uns noch sagen, wie die Zuhörer mit dir persönlich in Kontakt treten können?
1: Äh, lieben gern. Also vorab, mir hat es auch wirklich Spaß gemacht. Äh, wir könnten auch gern noch stundenlang weitermachen. Nur ich glaube, einfach in, in einem Podcast wird es dann schwierig, diese Details einfach nur mit Worten rüberzubringen. Und da ist auch genau das Richtige, wie du es sagtest, wie kann man in Kontakt treten? Also man, man findet alle möglichen Infos über die procross auf der www.progross.de, da kommt man mit, äh, auch dann mit mir in Kontakt, oder ganz einfach mir direkt eine E-Mail schreiben, das ist dann claudius.möller mit oe geschrieben at progross.de und von da aus wäre dann das Beste, ich nehme das Telefon in die Hand, wir telefonieren, wir treffen uns, wir schauen, was ist der Bedarf und äh, definieren dann den Weg unserer Zusammenarbeit.
0: Ich danke dir. Meine Abschlussfrage an dich und damit beenden mhm. wir dann äh, das Interview Mhm. Wann und für was warst du das letzte Mal dankbar?
1: Das letzte Mal dankbar, ähm, das kommt bei mir sehr, sehr, sehr häufig vor. Ich bin dankbar für eine wundervolle Familie, die ich habe, für eine wundervolle Verlobte, die ich habe, für ein sehr, sehr, sehr schönes Umland, in dem ich lebe. Ich lebe in Oberbayern, hier kann ich snowboarden, hier kann ich... Ach, wenn es sein muss, aus den Flüssen trinken, so sauber, wie das hier ist. Also ich bin, das letzte Mal war ich dankbar, sicherlich, als ich heute Morgen aus dem Fenster guckte und sagte, Mensch, das ist doch alles toll. Ja.
0: Wunderbar, Claudius. Vielen Dank dir. Das war Claudius Möller äh, von der ProCost zum Thema Potenziale nutzen durch einen effektiven strategischen Einkauf. Vielen Dank dir.
1: Ja, ich danke dir auch. Es hat Spaß gemacht und bis ganz bald. Ciao. Ciao.
0: Die Shownotes zu dieser Episode findet ihr auf www.gastrorockstar.de/episode025. Für alle Spotify-User da draußen: Gastro Rockstar ist jetzt auch auf Spotify verfügbar. Eine spannende Woche wünscht euch euer Hunk Tio.